0: COPEGP Vive la pasión por el motor Con Carlos Miquel
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidos a un gran domingo de motor Acaba de terminar el gran premio de Estiria de motociclismo Dos carreras en una después de un gravísimo accidente de Maverick Viñales, por suerte, sin consecuencias, parece, por lo que hemos visto, que se queda sin frenos y tiene que tirarse de la moto para evitar un grave, una grave colisión. Con la escapatoria, Viñales se tira de la moto a 217 kilómetros por hora, no le pasa nada. ...pero la moto se destroza con las eh, protecciones... Quedaban 12 vueltas para el final... ...estaba 2,4 segundos... ...por delante eh, Alex Rins... ...de todos, perdón, Joan Miller ...de todos sus rivales, el piloto Suzuki de todos sus rivales... ...cambia la carrera, pone neumáticos nuevos... ...carrera muy emocionante al sprint... ...12 vueltas para el final... ...estaba luchando por la victoria... ...Paul Espargaló ...llega a la última curva... ...abrazo partido con Jack Miller... ...y al final... ...le ahoga tanto Miller que ni Miller ni el Fargaró, ...el que venía por detrás, Miguel Oliveira, el piloto portugués... ...aprovecha y logra la victoria... ...en fin, tremendo... ...y quien más sabe de esto es Borja González... ...hola Borja, vaya final, ¿qué tal? ¿Qué tal Carlos? Sí, vaya final de carrera... Eh, ...y otra vez la bandera
2: roja que ha cambiado por completo... ...el panorama de eh, lo que ha pasado en el Red Bull Ring... Eh, ...Joan Mir, Joan Mir era el llamado a ganar su primera carrera en MotoGP... Y ese accidente de Maric Viñales que se ha quedado sin frenos y ha hecho que su moto se eh, impacte contra el fence de la primera curva y haya tenido que pararse a la carrera, ha hecho que tengamos una carrera completamente diferente. La semana pasada vimos como en esa primera parte de carrera era Paul Espargaró el que lideraba y al final fue Dovicioso el que se llevó el al agua. Y esta vez eh, hemos visto una lucha, un cara a cara entre Miller y Paul Espargaró y el, como lo has dicho tú, lo has explicado a la perfección, ha sido Miguel Oliveira que venía detrás, el que se ha aprovechado de esa última maniobra del piloto australiano que ha intentado ganar la posición llevando por fuera a su rival y justo el que venía mejor colocado y el que ha aprovechado este hueco ha sido Oliveira que consigue su primer triunfo en el Mundial, el primer triunfo para un piloto portugués en el Mundial de en la Clase Reina, en la que están cacareando como la carrera 900 de voy a repetir lo de Clase Reina porque es de 500 y MotoGP 900, así que sí. vistrea para Oliveira por delante de Miller y de Paul Pagaró una carrera al sprint en la que ha pasado de todo y, y bueno, pues en el que el, otra vez el panorama ha cambiado muchísimo de una mitad a otra mitad.
1: Cuarto Joan Mir que le había puesto quinto, pero con el último, la, el último de la última curva eh, me había equivocado. Cuarto Joan Mir, quinto do vicioso, al que le ha señalado como el mayor candidato al título, Mar Márquez, que ha hablado hoy eh, con eh, Dazón. Y, y bueno, y que ha explicado que nadie parece que nadie quisiera ganar el campeonato. Ahora escucharemos en español a los protagonistas, sobre todo a Paul. Nos ha quedado el disgusto de que Paul Espargaró no pudiera ganar la carrera. Es que hemos tenido ganadores dos veces, pero al final nada. Eh, y, y bueno, así está la situación. Acaba de terminar MotoGP. Esa entrevista con Mar Márquez, quiero que escuchéis algunos cortes muy interesantes. El primero, culpa a los médicos. ...de manera elegante, dice que todo el mundo se puede equivocar... ...que se puede cometer un error... ...pero que a él le dijeron que estaba perfecto... ...para subirse a la moto, para correr... ...y que por eso decidió probarse en Jerez... ...este es Mar Márquez con Ernest Rivera...
3: ...la primera vez, eh, la primera operación... Eh, ...seguimos ya las recomendaciones de, de los doctores... Eh, ...que nos dieron la tranquilidad de que... ...de que bueno, de que podía subirme a la moto... ...de que podía hacer pues vida normal... ...porque ni ellos mismos esperaban que la placa cediera... Eh, no fue así, pero bueno, eh, seguí confiando en ellos, con el eh, doctor Mir, eh, con, todo, con todo su equipo, porque pues, un error lo puede cometer cualquiera. Ellos también, ellos mismos me hicieron la segunda operación. Y, y bueno, ahora sí que, lógicamente, pues, eh, son mucho más prudentes, pero está claro que una vez la temporada perdida, vale más recuperarse bien y, y volver eh, lo más fuerte posible cuando eh, el cuerpo lo pida.
1: Pues cuando el cuerpo lo pida. Que, eh, al final, me da la razón a lo que yo digo. El piloto puede querer, pero el médico puede decir que no. Y es lo que pasó con en el caso de, de Mar Márquez, que en cualquier caso hay que evitar cualquier tipo de juicio de... Ves, ves. No, no. Estas cosas son así. Y, y además, os voy a poner el ejemplo que le ha dicho una señora en Cervera a Marc Márquez. Tenía que llegar. Esto, alguna vez en la vida, te tiene que pasar. Has estado en todas las carreras de MotoGP, las has disputado todas, ninguna lesión grave. Esto te tiene que pasar, Marc. La sabiduría popular, como quien dice...
3: Bueno, me han dicho muchas eh, muchas cosas, pero mira, paseando los perros una señora de Cervera me hizo una reflexión. Dice, niño, estás haciendo un deporte de riesgo. Llevas eh, ocho años en el Mundial de MotoGP, no te había saltado ninguna carrera y dice, precisamente tú no eres de los pilotos que arriesga poco y en un deporte de riesgo me, di, me dijo la señora, hay un año que pringas, o sea, hay un año que, que te toca y, y bueno, este ha sido, ha sido el año, eh, se tiene que, que aceptar y, y ahora ya pues eh, eh, a recuperarse, preparar bien, eh, a ver si puedo llegar a final de año, eh, me gustaría pues llegar a hacer alguna carrera al menos para, para preparar bien el 2021 y, y volver al ataque
1: Bueno, volver al ataque, quiere hacer alguna carrera a final de año, así que yo creo que más va a estar entre, no yo creo que llegue a los tres meses eh, Borja, en las otras categorías tampoco ha habido suerte para los pilotos españoles porque Jorge Martín ha pisado el equivalente a un metro la zona verde sin obtener ventaja y le han quitado la victoria, ha terminado segundo y en eh, Moto3 por lo menos es más líder el, el líder Albert Arenas, cuéntame
2: bueno, eh, en Moto2, sí, esa victoria de Martín le estaba apretando muchísimo a BC, que hay que tener en cuenta eh, un concepto que hay, que es la zona verde sería el equivalente a un césped. Entonces mm. siempre hay que pensar si se puede ir igual de rápido sobre el césped que sobre el asfalto. Es un poco la, la medida que tiene dirección de carrera. Sé que desde, desde fuera, y para mucha gente dentro, le parece exageradísima la, la sanción a Martín, pero ha ganado por 0,060, que también es una ventaja cortísima, y nunca nadie puede saber qué, qué sacas de poder, hacer esa curva un poquito más abierta cuando estamos hablando de milésimas. El caso es que no ha conseguido esa segunda victoria consecutiva en el Red Bull Ring. Eh, hay que reconocerlo. Bezzecki ha hecho una segunda mejor parte de carrera, le ha ido apretando hasta el final y al final se ha su primer, primer triunfo en la categoría. Y nos quedamos con que Martín ya sí que podemos decir que se ha metido en esa pelea por el Mundial de lleno. Está tercero empatado con el segundo, eh, a ocho puntos del líder, de Luca Marini. Así que el resultado es muy bueno, aunque le haya quedado ese mal sabor de boca y en Moto3. Creo que es un buen resultado, creo que en un quinto puesto para Alberto Arenas en un Mundial como este es muy positivo. No había terminado una carrera fuera del podio, la única que no terminó fue por una caída, pero yo creo que este resultado le sabe bien, en un fin de semana que ha sido complicadillo para él, ya lo ha dicho, creía que no tenía moto para pelear por el podio y se ha llevado un quinto puesto. Primera victoria para Vieti, que nunca había ganado una carrera en el Mundial. ¿Y ha hecho tú más líder, Arenas? Bueno, no es más líder porque Ogura se ha acercado un poco a la general ah. y ahora tiene Alberto una carrera de margen, pero bueno, la tenía 28 puntos, tiene 25, no cambia mucho la película, eh, ya te digo, lo importante es que no haya fallado. En una carrera y se ha caído
1: ¿no? que se ha caído McPhee, bien. que era
2: el que estaba segundo. Bueno, digamos que ha sido una carrera más sensata que otras veces, más rápida, y eso también ha permitido que el grupo se rompa y hayamos podido ver menos menos locuras.
1: Bueno, bueno, eh, de todas maneras vamos de susto a susto. Se ha confirmado ya la avería eh, de Maverick, ¿qué ha sido? ¿Qué es lo que ha pasado para que se tirara de la moto?
2: En principio parece que se ha quedado sin, sin frenos y ya la ha obligado a tirarse de la moto y, y bueno, ya, 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 venía, ya, ya venía gesticulando en, en carrera por problemas y se le estaba viendo que se estaba viendo muy para atrás y, y bueno, pues al final ha sido, por suerte ha sabido, ha sabido saltar, que eso también saben hacerlo los pilotos. Qué barbaridad. Y sí, bueno, sí, pues sí, ha sí, cambiado sí. el panorama de la carrera, pero... Por fortuna por decir que no ha pasado nada grave, así que, que bueno, pues eh, que quedarán un susto, evidentemente un mal resultado para Mavrid, que ahora baja hasta el quinto puesto en la general, por detrás de Cuartararo, que tiene tres puntos sobre Dovicioso. a Miller es ahora tercero, eh, a catorce puntos del primero, con Binder cuarto, y ya te digo que Viñales quinto, ahora ya a veintidós puntos de, de su compañero de fábrica de Cuartararo, que hoy tiene un papel muy gris, ¿Y ha sigue líder. el puesto. Sigue sí, Sigue, sale, sale líder, sigue 13. líder porque. Porque este es el Mundial sin jefe y el Mundial sin jefe pues eh, está loco y nos ha permitido ver dos victorias de Cuartarara y dos de Yamaha, dos de KTM, una con Binder y otra con Oliveira y la victoria del otro día de Dovicioso, y, y lo que te rondaré morena, o sea que falta mucho todavía por ver en este, en este Mundial. Uh, va a ser, ya te digo, va a ser un mundial muy intenso y a ver quién es el que quiere quedarse con el... Con el titular dijo ayer eh, Jorge Martínez Aspar en, en, por la noche que él creía que Dovizios era el que tenía, digamos, más experiencia para llevarse esto. Bueno, hoy ha sido quinto, pero ya te digo que ya se, ha, se ha pegado mucho a cuartar ahora cuando nos quedan ahora todavía por delante nueve carreras muy abierto al mundial puede ganarlo cualquiera
1: bueno bueno está emocionante está bonito ahora hablamos analizamos un poco más sobre todo las palabras de Márquez y lo que ha pasado lo que confiesa en esa entrevista que hemos podido ver en dazón y bueno quédate ahí quédate ahí porque este es un este es una este es un copgp especial indianápolis
4: He has realized the ultimate dream. Power with a great run off of turn number four. Will Power's going to win the 102nd running of the Indianapolis 500 mile race. They call him the Iceman, and he's the winner.
3: Scott Dixon becomes the milkman.
4: Checker flag is in the air. California's Alexander Rossi. DK ha ganado el 2013 500... ¡Buenos gols, Tony! Brian Indianapolis 500... Checkers out, la historia será ...as the comisano va a la victoria!
1: Bueno, vamos a analizar todo lo que puede pasar esta tarde... ...a partir de las ocho y media de la tarde... Insisto que ahora haremos un poquito más de motos, que es muy importante que ha hablado Mar Márquez, que no va a volver, se supone que hasta las, eh, que quede una o dos carreras al final de temporada, un par de carreras hará este año, eh, y vamos a ver qué va a pasar en las 500 millas de Indianápolis, eh, vamos a escuchar a los protagonistas, vamos a tener una entrevista muy especial con alguien que lo va a analizar de maravilla, que es Oriol Servía. 11 años seguidos, haciendo las 500 millas de indianápolis y nos va, yo creo, a dar una clase magistral. Y además, lo vamos a analizar, los otros detalles con el hombre que va a comentar para esta tarde para Movistar Fórmula 1 que es Roldán Rodríguez, que le tengo aquí en el estudio. Hola, Roldán, ¿qué tal? Hola, Carlos. Hola a todos. Bien, bien. Me gusta que la gente llegue antes de cuando está citada. Está perfecto. Magnífico. Muy bien. Eh, de todas maneras, dame un titular. Eh, ¿Quién? Tres pinceladas. Tu apuesta ganador y posición de los españoles a final de las tres horas casi de carrera.
0: Bueno, es una carrera impredecible. De media suelen haber eh, 10, 12, 14 líderes diferentes durante la carrera. Eh, los españoles, yo creo que Fernando está tapado, está de tapado, saliendo vigésimo sexto. Y Alex Palou tiene claramente opciones, porque cuando ves eh, el Fast Nine, lo que hizo, pero ves cada uno de los entrenamientos libres que ha venido haciendo durante todas las... Eh, los días previos, ojo,
1: porque tiene ritmo. Bueno, pues eh, tiene ritmo, igual que el ritmo americano que vamos a tener hoy en Cope Gp Y además, el que tiene mucha marcha es Fernando Alonso, que le preguntamos por Zoom. ¿Fernando se puede creer en ganar saliendo el 26? Y él lo tiene claro. Va a luchar por ello. No
0: creo que haya mucha diferencia salir el 7, el 11, el 21 o el 30. Porque lo hemos visto todos los años.
1: Tenemos
2: que
0: ejecutar una carrera perfecta. Eso está claro, para ganar 500 millones necesitas eh, ritmo, necesitas buenos adelantamientos, necesitas eh, poco consumo, necesitas buenos pistols, necesitas suerte en las banderas amarillas. Es un, un cúmulo de factores y, y vamos a ir a por ello.
1: Vamos a ir a por ello. Además me ponía el ejemplo: Sato tercero, estando doblado a 50 vueltas del final el año pasado. Eh, me ha puesto ejemplo, es verdad que ninguno ganaba pero sí que es cierto que gente que estaba perdida en la carrera, luego estuvo en la pomada final, que es un poco lo que decía Roldán es una carrera con muchos factores y varias cosas que os voy a apuntar, el estratega de Alonso es buenísimo, Craig Hampson uno de los mejores de la categoría y tiene ya sabe ya lo que es ganar allí en, en Indianápolis, y puede liar alguna maniobra táctica de ir a paso cambiado y que luego te, eh, te pueda ayudar la bandera amarilla y luego otra cosa, la posición en el pin lane de Alonso es el primero. Lo vais a ver muy fácil. El que primero para es el Fernando Alonso. Y eso está muy bien. Es una de las 7-8 mejores posiciones que hay dentro de la línea de boxes porque te permite entrar una entrada muy diáfana. No tienes que tener problemas con ningún otro rival. El otro hombre es Alex Palou. Objetivo: solo le pasa una cosa por la cabeza. Es un debutante, pero tiene la cabeza amueblada y muchísima ambición. Alex Palou solo piensa en ganar.
4: A ver, esta carrera, sí, es verdad, que solo pasa hasta la historia si la gana. Si queda segundo, eh, yo me imagino que el 90% de las personas que estén escuchando no se acuerdan de quién quedó segundo el año pasado. Para mí, eh, estar delante y quedar entre los 10 primeros va a ser un buen resultado, así que vamos a ir a por ello.
1: Y luego, efectivamente, luego está la parte, bueno, vamos a calmarnos, que, el die, que estar entre los 10 primeros nos va bien, pero lo primero que dice es ganar. Y es verdad que tiene... Eh, buenas condiciones, lo está demostrando. Es uno de los mejores debutantes de las últimas temporadas porque es verdad que está Beca ahí delante, que está cuarto, pero no tenía tanto ritmo de carrera como el que tiene eh, Alex Palau, al menos en los entrenamientos que hemos visto hasta ahora. Luego hablaremos con nuestro hombre del tiempo, Carlos Barazal, que va a hacer más calor. Con más calor, peor para adelantar. También os digo, con el nuevo Aeroscreen llevan ahora toda una pantalla adelante para protegerles de los posibles golpes o piezas sueltas. También es más difícil de adelantar. Así que la verdad es que tiene un auténtico 8000 Fernando Alonso, un 8000 delante de él tremendo. Pero ojo, si salta, si no tiene problemas al principio, si está en las últimas 50 vueltas entre los 12 primeros, todo es posible en América. Así que esto es Cope GP, no os lo perdáis que llevamos hasta las 4.
3: My first kiss a like this.
0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
3: that
1: save. I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. Poker Stars. Ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años. Borja, hablo contigo de nuevo. Vino para que escuches el enfado, el enfado de Jorge Martín, que es, es verdad, con el reglamento en la mano es sanción. Pero, claro, eh, no sé si ganó algo. Yo tengo, yo soy de los que piensa que no demasiado, pero bueno. Mira, vamos a escuchar a Jorge Martín en Dazón y ahora... Bueno, ya me has dicho tú que tú crees que sí, que es sanción. ¿No?
2: Yo, no, yo, lo que he dicho es que eh, son 60 milésimas las que separan un piloto allá a otro y que la lo del verde está puesto para no poner hierba. Y si pones hierba, eh, la moto, pues, te, claro. te puede hacer perder. Con lo cual, claro, ¿quién quién, quién toma la, la medida de eso? Entonces, sí, de, no no soy tan tajante como para para alzar la bandera de la crítica la dirección de carrera, porque ha sido eh, 60 milésimas de segundo. Y, de hecho, Bezecki ha dicho que había sí, es ganado porque porque había visto que la moto había pasado por ahí. Eh, es lo que hay. La regla está... Eh, También es
1: verdad que pisa las dos eh, ruedas por, ligeramente por el verde Bezecki, ¿eh? Está, yo he visto un plano por ahí por internet. También. Es otra
2: cosa, eso si, si hubiese una... Si yo eso no lo he visto, si hay si BCQ también la ha he hecho y no la ha sancionado, pues yo ya sí que se podría considerar injusto, porque tendría que haberle quitado una posición a los dos.
1: Bueno, pues Pero... Jorge... a mí se habría ganado el tercero. <risa> sí, sí, qué quilombos esto. La verdad es que Austria es muy bonito para coches y es un desastre para las motos. Vamos a empezar a decir las cosas por su nombre. Es un circuito que no es de motos. Eh, por las escapatorias, por la seguridad, por un montón de cosas. O sea, No, no, no está... Eh, es un circuito muy bueno en las instalaciones Pero es un circuito totalmente de cuatro ruedas Vamos, eh, vamos a decir las cosas como son eh, Ha dado buenas carreras pero es un lío Es un quilombo siempre con todo Y con esto de la, del verde pues también es otro lío eh, gordo eh, Vamos a escuchar a Jorge Martín
3: Sí, victoria moral, duele mucho No me había pasado nunca y ¡fuah! De toda la euforia de, de ganar una carrera Que es lo máximo a lo que puedes aspirar a Que te la quiten eh, por, por nada Porque tampoco estábamos juntos juntos eh, pero bueno, es lo que hay, son carreras y unas veces te pasa a ti, otras veces les pasa a otros. Y nada, estoy preparado para pelear por este campeonato, pero, pero bueno, espero que no, no se decidan en, en, en la dirección de carrera. Bueno, recordar
1: que son, está tercero con 79 puntos, pero claro, tiene su importancia, porque el BCQ está con 68 y hubieran sido 10 de diferencia, 5 delante, 5 detrás. Eh, y además se hubiera puesto muy muy cerquita de, eh, de Marini que es el, el líder del campeonato de Moto2 y luego tengo que tengo traerte Borja otra, otro tema que es lo, el pronóstico que hace del Mundial eh, Mar Márquez eh, yo he notado ahí que afilaba un poco las uñas como el malo de Austin Power eh, como diciendo hijos míos os he dejado solos y qué malos que sois porque esto es lo que dice Mar Márquez sobre cómo está viendo el Mundial
3: todos fallan. Eh, es un campeonato también que ha habido muchas caídas, eh, muchas eh, muchas lesiones, no solo la mía. Y, y bueno, pues eh, es raro, es raro y eh, difícil de, de analizar. Más eh, viendo que de golpe pues, un Viñales te va rápido en entrenos, luego está el 15 en carrera, luego un cuartararo te gana en Jerez eh, por eh, los segundos que hubiese querido y luego llega Breno y le cuesta muchísimo. O sea, es muy difícil de, de analizar y bueno eh, veremos no Dovicioso quizá es el que menos ruido está haciendo y sin hacer ruido está segundo del campeonato a, a nada a diez puntos no de cuartararo
1: tú estás un poco en la idea también del hombre silencioso no eh, me lo dijiste me lo dijiste hace tiempo también eh, aquí sí 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 bueno es un poco
2: es un poco no es, es un poco exagerar porque sería un poco lo típico que se dice no parece que nadie lo quiere bueno todos lo quieren el problema es que nadie consigue ser constante. También es un Mundial especial, ¿eh? porque yo ya lo he dicho, las carreras de Jerez, por ejemplo, fueron una temperatura totalmente inusual y eso generó muchos problemas para los equipos. Eh, la carrera de Breno, el, el circuito estaba fatal eh, y eso también generó muchísimos problemas de cómo funcionaban los neumáticos. No sabemos cómo habría funcionado la, la onda con Marc. Eso siempre será la, la duda que nos quedará. Y este es un trazado también muy muy peculiar. Hemos tenido dos carreras con dos banderas rojas que también cambian el... El, el resultado, cómo termina todo, con lo que al final sí que es verdad que, que, que es complicado mmm, ser injusto, digamos, con el con la gente que, con los participantes que están aquí, ten en cuenta, por ejemplo, que la primera...
1: Te, ya tengo, te vez, ¿no? tengo que cortar un segundo, eh, buen amigo Borja, porque va a hablar en Dazón, alguien que conoces tú bastante, Paul Espargaró, ya le tenemos hablando...
4: Gracias. Es, es como una carrera de mototeles, ¿no? Es prácticamente imposible decir quién va a llegar primero. Además, así debe ser, así es como es divertido y así es como la gente se divierte en casa. Así que, bueno, nos ha faltado esta última curva. Quería bloquear a, a, a Jack, pero sabía que esa pequeña potencia que tiene acelerando pues, le hubiera sido completamente suficiente para estar emparejados y, y luego ya ha entrado muy deprisa. Yo tendría que haber frenado un poquito más, me he ido largo y Miguel ha aprovechado. El hueco para ganar, quiero decir que al final en estas condiciones cualquiera puede ganar, nos hemos jugado la victoria, hemos perdido, pero estas son las carreras, así, así funciona. ¿Eras consciente de que Oliveira estaba tan cerca? No, no tenía Quizás ni idea, es Luis, que no sabía Dafón. cuántas vueltas llevábamos, casi no sabía cuántos pilotos éramos en el grupo, yo solo quería tirar porque mi ritmo era bueno, estaba haciendo 24 muy bajos, incluso algún 23 altos, o sea que eso era algo muy, muy, muy rápido pero pensaba que no sería que no sería um, una KTM seguro, pero pensaba que no sería eh, Miller, porque cuando, justo cuando le he adelantado he visto que tenía problemas con el tren delantero y pensaba... Bueno, que no ahí lo está
1: explicando pero... eh, perfectamente Paul Espargaró. Al final, eh, eh, sé que te voy cambiando, pero así es el directo. Eh, resulta que la moto la ha hecho Paul Espargaró y han ganado dos pilotos que no son Paul Espargaró. Qué cosas tienen las carreras, ¿eh?
2: Bueno, sí, son la... lo, ha dicho, lo ha dicho Paul también. Las carreras son así, las carreras estas son son particulares en ese sentido. Es una una moto pues que en la que lleva trabajando desde 2017. Ayer le cuona, que la verdad que ha hecho muy buena carrera, ha terminado en el top 10 eh, y ha estado, llega a estar delante y ha so pegado a sus compañeros de, de marca. Le, le felicitaba a Paul cuando hacía la pole diciéndole que enhorabuena por la pole y por la moto que has hecho. Y es verdad que es una moto que es muy suya. Sé que hay mucha. Hay mucha mitología acerca del cambio que ha generado en la moto Dani Pedrosa, que ha colaborado, pero eso no es una moto hecha por Dani Pedrosa eh, ni de lejos. Es una moto en la que ha trabajado muchísimo KTM, muchísimos ingenieros. Trabajan eh, a, a destajo desde hace muchísimo tiempo. La pusieron, digamos, cuando era un hierro en pista pilotos como Calio, Hoffman y la llevaron hasta el Mundial y a partir de ahí, pues en el primer año, tanto Paul Espargaro como Veraldi Smith y luego a partir del segundo año Smith ya no sabía quién no iba a seguir, Zarco tampoco aportó nada y todo el trabajo, digamos, de prueba y competición lo tuvo que ir haciendo Paul Espargaro y él, al final ha llegado Pedrosa, que, que, digamos, ayuda a, a sobre todo a generar más orden dentro de la, de la fábrica y a, y a descartar cosas que él entiende rápidamente que no funcionan pero el, el trabajo real es el que se hace en el día a día en, en los circuitos, y bueno, pues eh, la moto ha ganado dos carreras, eh, supongo que en parte, pues, eh, y lo han dicho los responsables de KTM, eh, en gran parte gracias al trabajo de Chopol, que podía a lo mejor haber ganado, pero bueno, se ha llevado la victoria a otra, otra moto en casa, y él por lo menos pues ha podido subir al podio.
1: Sí, eh, le decía, bueno, que es el primer paso, yo creo que va a haber alguna victoria de Pol este año, yo no, se, se ve que va muy bien la, la KTM, y, y luego, además, eh, me, me asiente nuestro técnico Javier Rodríguez, que es muy motero, eh, con lo cual eh, todo el mundo lo, lo está pensando, ¿no? La, la afición también. Y al final de lo que me decías de Marc y el, y el Mundial, eh, pues eso, la, la constancia de Dovicioso puede ser quizás clave, ¿no? Al final.
2: Sí, sí no nos está viendo. Está segundo ahora mismo a tres puntos de cuarto cuartarado mantiene esa ventaja. Yo siempre he dicho te lo estaba diciendo antes que creo que, está, que las cinco primeras carreras han sido demasiado extrañas. Y tengo la sensación de que ahora se puede ordenar un poquito más. Eh, el Mundial Viaja a Misano son dos carreras en un circuito en el que Yamaha va muy bien, en el que Ducati va muy bien porque la han trabajado mucho. Eh, no vamos a contar ahora ya con Onda sin, sin, sin dejar de lado el gran papel que está haciendo en Academy, todo hay que decirlo, pero eh, no lo vamos a, a contar como posible. Y también incluiría en ese paquete a las, a las Suzuki que están demostrando el nivel en el que están. Yo creo que Misano va a ordenar un poquito más las cosas, va a dar un poquito más. De realidad, porque también, bueno, a lo mejor llegamos ahí y nos encontramos en un, un maremoto, pero normalmente <risa> al celebrarse la carrera en la misma época normal que se celebra eh, en un año pues, típico, es decir, en septiembre, ahí ya veremos los niveles y, y bueno, pues... Eh, eh, podremos entender un poco más cuál es la moto Pero eso sí, como van a hacer otra vez tres carreras seguidas Como se vuelve a ir a, se va a melo a final de septiembre Que tampoco es fecha normal Se va a Valencia con bastante frío, que sí que es fecha normal Alemán en otra fecha diferente Se termina en Portima, un circuito en el que el Mundial nunca ha corrido mmm, Sí que va a ser un Mundial del, del, de la hormiguita Del que más listo sea y del que menos falle y ahí Domicioso tiene más experiencia que ninguno.
1: Muy bien, Borja, pues como siempre, gran trabajo. Así que en dos semanas eh, estaremos atentos a ver qué pasa en, en Misano y, y bueno, y esperemos que no haya más accidentes graves. Hoy otra vez el susto con, con Maverick, eh, esperemos que, la, que no haya más banderas rojas, que es que al final... Carlos, mientras
2: sean sustos,
1: ya, eso <risa> sin sí. consecuencias, ya, ya, ya. nos damos
2: como un canto en los dientes porque tuvimos dos gravísimos la semana pasada, sin consecuencias sí. graves, y hoy hemos tenido otro susto sin consecuencias graves, con lo cual podemos estar muy contentos de, de que todo sea de que todo quede, quede así, pero estoy contigo. Esperemos que tengamos carreras normales y sin y sin banderas rojas, sobre todo.
3: Muy
1: bien, un abrazo fuerte, cuídate. Hasta luego. A ver, Roldán, tú con la, tú a los pilotos de motos, como todos los pilotos de coche, les consideras auténticos héroes, ¿no?
0: Por supuesto, no les considero héroes y que no están... O sea, que según el día, porque hay que estar un poco particular de la cabeza para hacer lo que hacen.
1: Es decir, que tú te quedas sin frenos en la moto y no te tiras como ha hecho Viñal en la moto. Tú te bajo la moto hasta, Uf, hasta el final.
0: No, no sabré no decirte. Igual me tiro, ¿eh? ¿Ah, sí? Joder.
1: Igual es que soy, me tiro. soy piloto. Yo voy allí y acabo en llamas. Con... Yo me tiro. Yo no me tiro. Acabo, eh, acabo en el airfence y en llamas. Y luego ya no sé lo que me diría. <ríe> eh, pero bueno. Eh, vamos ahora, enseguida, a la vuelta de publicidad. Hablamos con el gran Oriol Serviá. Nuestro tradicional piloto en la Indy 500, todos los años compite allí, se lo sabe todo de memoria Conoce el equipo a la perfección Porque fue su equipo el año pasado De Fernando Alonso Y también habla a diario Y le da muy buenos consejos a Alex Palou A ver qué nos cuenta desde Los Ángeles like Cope
3: GP. You know Escuchas COPE
5: en Internet TDT, onda media,
2: FM y dispositivos móviles.
5: ¡Barato, barato, 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 oh, eh,
0: oh, eh. barato! las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las portas. Mayores de
1: 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Consulta las en marathonbet.es. En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar
5: de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
2: En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes. Y ahora más que nunca, reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional. Y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos
0: juntos. Te esperamos. Bricomart.
5: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas,
6: te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
3: Carglass
4: cambia. Carlas repara. Pide
3: cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carlas.es. Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, Zapatos Fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, Fluchos, comodidad absoluta.
0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Protagonista de lujo en este Cope GP, especial Indianápolis. Es el hombre que echamos de menos. Llevaba 11 ediciones consecutivas en las 500 millas de Indianápolis y la verdad es que, aparte de que lo describe de maravilla cómo es la carrera y cómo está por dentro, también queríamos saber cómo está él de ánimo, porque además es un piloto y él va a vivir las 500 millas de esta tarde realmente en sus carnes. Es un pilotazo. Yo creo que volverá el año que viene porque lo va a conseguir hasta a punto de hacerlo este año. La falta de patrocinio. Nos atiende ya desde Los Ángeles Oriol servía Hola Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo
1: estamos? Bien, 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 bien. Con ganas de que digan start your Engines en un ratito eh, a eso de las 8 de la tarde hora española y ver qué pasa con, eh, con Alex Palou, con Fernando Alonso. Y, y además es que el subconsciente dice, y Oriol Serbia, y dice, además que no está Oriol. Qué raro, qué raro una parrilla sin ti, de, de las 500 millas.
6: Mira que... El, el subconsciente me, me debe estar traicionando a mí también... ...porque cada mañana estoy pensando igual... digo, ah, no, no, que no, que este año no me toca. Claro. <risa> no, mira, te lo digo en un par de palabras rápido, ¿no? Ha, ha sido duro, ha sido duro porque... Eh, ...yo en febrero tenía ya un patrocinador serio... Uh, ...era de hecho una, una, un superpeliculón... ...que en principio se estrenaba la semana antes de las 500 millas... Anda. ...y habían hecho todo, toda una campaña alrededor del coche... El protagonista de la película era, en principio, quien iba a echar la bandera verde para la carrera. O sea, era un tema bonito. Sabes que a mí el tema de patrocinio dentro de mi carrera deportiva ha sido un poquito el, el tema que más me ha costado, ¿no? Sí, sí. Y, y, y por una vez te, tenía un programa serio y tal, y ¿qué pasa? Pues llega el señor Corona y, y evidentemente, esa película, como todas las demás, cancelaron todo, todo tipo de, 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 de campañas de promoción y mi, y mi coche se cae inmediato, ¿no? Entonces, ahí pensé que ya lo había perdido, cuando, cuando retrasaron la carrera de mayo a junio, perdona, de, de mayo a agosto, pensé, sí. quizá, quizá tenga tiempo de, de buscar otro patrocinador, y la verdad es que ya parecía que no, ya dos semanas de la carrera, estamos hablando de hace 15 días, pareció, como indicar solo tenían 32 coches, y sabes que necesitan 33, pareció que de repente uh, me iban a sentar en un coche. Pero, oh, yeah. pero al final llegó al final llegó un piloto con un patrocinador y, y, y se lo quedó vaya. pero bueno mira es un año como como decía como hemos dicho todos no este 2020 es raro raro y malo malo y, y, y si me tenía que saltar uno pues pues que sea este vaya
1: no, cuando acabe va a ser de lo de feliz 2021, va a ser más, lo vamos a gritar más que, que nunca, o sea, es decir, va a ser, mira, vete a esparragar eh, el 2020, que es una cosa desastrosa, eh, pero bueno, lo, de momento estamos con salud, que, que en estas circunstancias es, es lo importante, y, y mira, mira, me acordaba, te lo, te lo ponía por WhatsApp, pero me acordaba, en 2018, estabas a 16 vueltas de final, estaba liderando la carrera. Tu experiencia y tu capacidad está demostrada. Tienes un cuarto puesto, un tercero en parrilla. Eh, es decir, que te va como anillo al dedo. Y, y la verdad, viendo un poco este panorama de este año, que están los Honda muy arriba y los Chevrolet bastante abajo, ¿qué carrera te esperas?
6: Primero, yo creo que sin duda este año Honda se puso las pilas y en el qualifying, dominaron de manera que, que, que hacía mucho tiempo que no lo hacían. ¿no? Um, con, el, con la presión del bus de, de, de carrera, um, que sabes que es menor que en el qualifying, sí. están mucho más cercanos. Entonces yo creo que ya de por sí la carrera va a estar muy muy, muy, muy competida por eso. Um, porque ya te digo, los Chevrolet de repente van a estar ahí con los sonda y, y va a estar el tema, el tema cachondo. Aparte, hay coches muy buenos de, 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 de por sí, como son todos los Penske, que, que salen detrás. Um, y, y sabes que van a, van a estar agresivos e intentar ganar. ¿no? Entonces, yo creo que la carrera va a estar distraída. Va a estar distraída. Sabes que um, con la nueva, con el nuevo Cop Kit, el Aeroscreen, que es más pesado, los neumáticos sufren un poquito más. Cuando, en general, en una carrera, cuando hay neumáticos que sufren. Como sabes, hay coches que se adaptan mejor a eso y de repente coches que iban bien, que a, a mitad del, del Steam, ¿no? Los neumáticos dicen adiós, bye bye. Y, claro. y, 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 y se van para atrás. Entonces, eso yo creo que va a crear situaciones donde donde veamos uh, peleas que quizá normalmente no veríamos. O sea que... No, yo yo como espectador estoy... Mira, decías tú, ¿no? Hace 11, 11 años que estuve dentro de la carrera, sí. por, por mi suerte, que es un que es mejor asiento sin duda, pero... Pero es una carrera que, que, que me gusta verla, me encanta, me encanta. Yo soy yo normalmente siempre digo que soy un mal aficionado a las carreras, porque me gusta estar dentro, ¿no? Pero pero, pero esta es una que, que sin duda me, me, me siento uh, con muchísimas ganas como aficionado de que sea de
2: que sea ya,
1: ¿no? Eh, a ver, de todas maneras, viendo un poco el panorama, a ver, hemos visto en el card Day, por ejemplo, estoy viendo tres hombres que están muy fuertes, en, en todos los ritmos de carrera y en todos los entrenamientos que son eh, Dixon, Rossi y Sato, están fortísimos y son los que salen delante que eso les, les, da, les alivia mucho en consumo de, de, de carburante para la estrategia, se vive mejor más adelante, evidentemente eh, no, no se ha visto igual Marco Andretti, no sé dónde va a estar y luego llega el debutante de, de oro español de este año que es Alex Palou eh, está séptimo le veo muy sensato. Eh, ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué consejo le das a, a Palou en su primer eh, Indy 500?
6: Mira, la verdad es que he hablado bastante con él y, 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 y tengo, tengo bastantes consejos, la verdad, porque yo, como sabes tú, llevo miles de vueltas en esta en esta carrera, ¿no? Pero es que, la verdad, casi no me atrevo a decirle mucho porque el tío no, no ha no ha puesto un pie mal en, en, en ni una vuelta, desde que, desde que llegó al campeonato. Lo está haciendo el tío súper bien, se ha adaptado muy rápido al coche, al neumático, a, a, a la manera que los equipos trabajan aquí. Um, como dices tú, lo primero está súper sensato, escucha mucho, y, 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 y de repente, pues, tío, tiene un talento que se sale del parchís, de verdad. Yo, yo, yo lo dije hace un par de días, yo solo recuerdo... Uh, dos rookies que han hecho un impacto como el que ha hecho Alex al llegar a indicar. Um, dos rookies en los últimos veinte años. Uh -huh. Uno es Juan Pablo Montoya, cuando llegó en el 99, y, y el otro fue Robert Wickens hace un par de años, que, que llegó del DTM, y el tío uh, llegó y, y fue la sorpresa. ¿no? El tío estaba luchando por victorias desde la primera carrera y, y tuvo, evidentemente, la mala suerte del accidente, en que, 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 bueno, que fue muy grave. ¿no? Pero como, como impacto... Ya te digo, solo recuerdo estos dos tíos que lleguen y que vayan no solo rápido, sino que no cometan errores, que, que sean capaces de, de capitalizar en carrera, uh, que es lo que cuesta como rookie ¿no? en un campeonato como este que, que es, es muy especializado. Tienes que aprender muchas cosas que solo las aprendas aquí. ¿no? El tipo de neumático, los pit stops, cómo comunicarse con los ingenieros, los ovales. Uh, normalmente, aunque seas un crack, te cuesta un, 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 año, un año rodarte para... para para al menos ser capaz de, de, de entender todas estas peculiaridades, ¿no? Mm. Pero Alex hasta ahora, tío, lo ha hecho muy, muy, muy bien, muy bien.
1: Vale, y, y luego está Fernando. Eh, alucinó el, de, el, el locutor de NBC que le pregunta, sale el 26, yo creo que eh, teniendo, habiendo tenido un accidente cercano, le pesó en la calificación no arriesgar un poco más, en mi opinión desde fuera, pero bueno, es, él dice que no le ha pesado nada, pues lo que él diga, pero eh, eh, sale muy atrás, pero también es cierto que llega a la NBC, le pregunta, pero ¿cómo vas a ganar? Si estás el 26, tienes menos experiencia que la gente de delante, y dice, no, no, llegando un centímetro antes, y, y él está muy confiado en su ritmo de carrera, que es verdad que tampoco hemos visto grandes marcas, pero es constante. Hizo seis vueltas a 220 millas, que está bastante bien. Eh, ¿Tú crees que de verdad tiene, tiene opciones?
6: Para empezar es Fernando Alonso. Si Fernando Alonso está en una carrera, tiene opciones. Y, y lo digo como super fan que me he hecho de él los últimos tres meses que te, que, que te comenté que hemos estado uh, corriendo juntos en un, en un campeonato virtual. Es verdad, donde sí, estaban... sí campeones del mundo de Fórmula 1, de Le Mans, de IndyCar, tío, y el tío llegó y ganó ganó con una mano um, es, es, es muy bueno, tío. es que es el Michael Jordan del automovilismo. lo digo, lo digo sin, sin pelos en la lengua y me cuesta mucho como piloto decir algo así, que de, de otro tío, pero, pero es así entonces, solo por estar en la carrera tiene opciones, está de hecho en mi equipo del año pasado, está sentado en mi coche del año pasado, uh, por, 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 por casualidades, es de la verdad, vida. el, el es chasis verdad. mío del año pasado, el volante entonces, conozco muy muy bien al equipo que tiene. Además, respecto al año pasado, el equipo uh, hizo unos fichajes muy buenos. El ingeniero que tiene Fernando es Craig Hampson, que es el ingeniero más bueno de todo el que Es como el Adrian Newey de la IndyCar. Uh, ganó campeonatos con, con, con Sebastián Burde en Newman Haas. Uh, ha ganado un montón de carreras. Fue, se fue a Andretti y fue los años que Andretti estuvieron tan superiores. Era, era, estaba conmigo cuando yo tuve Mi mejor año en Manhattan En el 2005 y en el 2011 Cuando salí en uh -huh. la primera línea gracias a él Tiene el mejor ingeniero um, Lo conozco muy bien El equipo funciona bien Ha tenido la mala suerte de que Chevy Esté un poquito flojo En, en qualifying Y que um, que, 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 que se metieran Ese torpazo dos días antes del trono. Que estoy de acuerdo con Fernando que a él no le afectó mentalmente, pero sí que afecta uh, los daños que, que, que el coche incurre, ¿no? Entonces, algo, algo le perjudicó al qualifying. les digo que las dos cosas deberían estar mejor en carrera. O sea, que uh, con el ingeniero que tiene, con sus manos y, y que sabes que es una carrera tan larga que da igual donde salgas. Um, sin duda tiene posibilidades,
1: sin duda. Y una pregunta que te Yo va... creo que
6: podríamos tener a los dos, a luchando. Los dos luchando por la victoria a, a 20 vueltas del final.
1: Te digo una cosa, yo que lo tengo que contar en la radio, a mí se me va la voz. Yo, yo, yo sí tengo que ver eso una vez en mi vida, <risa> ya, ya me puedo morir tranquilo, es una auténtica barbaridad. Eh, bueno, pues eh, vamos a ver, Dios te oiga, ¿no? Que, que pase eso. Yo tengo dos preguntas técnicas. Una, la posición del, del coche de Alonso primero de boxes. ¿Es buena o es mala? Que tengo duda, No sé si a lo mejor es mala para la entrada o, o hay suficiente espacio y, y no está mal, el que sea el primero según va a los boxes. Uh,
6: ¿es, ¿Es el primero a llegar a los boxes?
1: Sí, sí, sí. Es la primera, la, el primer sitio, sí. Sí, sí.
6: sí pues no, es, es, es uno de los buenos sitios. O sea, normalmente, uh, si, si eres de los cinco o seis primeros a escoger la posición escoges los, los tres primeros al final del pit lane o los que están en medio con, una, con un agujero de la pared porque tienes más espacio o, o el, el primer pit que es el suyo, porque te permite poder entrar perfectamente recto a tu, a tu pit box ah, vale. y, y, ser más efect, y ser más efectiva la entrada, ¿no? entonces es uno de los, de los, digamos, diez mejores sitios que puedes escoger, siete ocho, ¿no? No es el mejor pero es uno de los mejores.
1: Ah, vale, vale, está bien. Y luego la otra duda que tengo es quién consumirá más. ¿Eso tienes alguna idea tú, que conoces el mundillo, te han contado? No,
6: y, y, no, no y, y ni ellos lo saben hasta el día de la carrera, porque cada, cada, cada constructor hace sus test durante las prácticas, durante la semana, no sabes qué motor lo está haciendo. Um, es mucho más difícil, digamos, que en Fórmula 1, que sabes que en esa sesión, durante esas vueltas, todos están con, con Q-Power, ¿no? Aquí no tienes ni idea. Entonces yo creo que ni Chevy ni Honda saben exactamente hoy quién tiene mejor fuel mejor, mileage. Pero, pero bueno, lo veremos enseguida. Es una de esas cosas que una vez que empieza la carrera, pues ya lo sabes y, y, y de ahí empiezas a hacer tus, tus cálculos de estrategia, ¿no? O los ingenieros, digo.
1: Claro, claro. Sí, son unas 30 vueltas normalmente, 30 y alguna, ¿no? Más o menos. ¿eh? Cada, cada, Exacto. Una. Vale, vale. Oye, pues Oriol, que gracias por la clase. ¿Qué, qué película era la que iban a...? Ya, ¿Se puede decir ya, no? ¿O no, no, no se puede decir? la película que te iba a patrocinar. Sí, sí.
6: Era, era Wonder Woman.
1: ¡Anda, Wonder, Wonder Woman! woman. Juy, qué bonito!
6: Y, y, y tenía la actriz... Ya tenemos todo, todo, todo hecho con, con el circuito, con todo. Gal Gadot iba a echar la bandera verde, entonces era, era un tema bastante cachondo.
1: Pero vamos claro, a ver, y la foto tío. tuya con Galgado maravilloso todo. O sea, es claro, estupendo. No,
6: yo, yo, era parte del contrato y, y mi mujer dijo que sí, te, yo tenía que ir a cenar un par de veces con, con Wonder Woman para al menos poder representarla, poder representar la marca, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué trabajo tan duro de representar esa marca, sí? sí bueno, bueno.
6: Pero, pero al, final, al, final no salió, al final no salió,
1: Bueno, seguro que sale el año que viene. ¿eh? Además no pierdas esa beta, que seguro que por ahí hay, hay algo, ¿eh? que, que. Ahí mucho... voy.
6: Sabes que sabes que voy a ganar esta carrera, sabes que voy a ganar esta carrera. Quizá no me tocaba para que para que Fernando se pueda llevar la ti, pero Vale. A la próxima.
1: Tomo nota. Muy bien. Gracias, Oriol. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, gracias. Chao.
6: ¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
2: Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego Bienvenidos de nuevo ya a... Ya
6: puedes sumarte la a Tiempo de, Tiempo de Juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño a un espectáculo radiofónico que jamás has visto Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González Título propio Llama ya al 91 828 3930 o escribe a Info arroba .com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
3: Cope
1: Bueno, muy americana es eh, esta prueba. Por cierto, los que estáis atentos a los prolegómenos, el himno lo van a cantar dos cirujanos. Ya lo cantaron en eh, mayo, en el, el día que tenía que haber sido la carrera. Cantaron el, el himno americano. La verdad es que tienen muy buena voz eh, y, y bueno, merece la pena. Lo que pasa es que evidentemente no es lo mismo eh, con ese momento de 300.000 personas completamente de pie con la mano en el, en el corazón. Es bastante, va a ser bastante más soso. Y también os digo, hay curiosidades. Por ejemplo, la leche que tomarían Fernando Alonso o Alex Palou, si ganan, que hay que beber leche, que es una costumbre de hace muchos años que se hace un poco en homenaje a los ganaderos de la zona, eh, bueno, pues tomarían leche entera los dos. Les ha dado por la leche entera. En 2017 era, era semidesnatada. y la, Hay dos, dos que tomarían leche desnatada y luego eh, hay dos pilotos que han optado por el suero de leche. Bueno, hasta eso está patrocinado, y además es muy muy normal que los pilotos te vendan, como lo hemos visto a Fernando Alonso, no he querido sacar el corte porque por no cargar, <ríe> pero eh, Alonso estaba promocionando una de las marcas de comida, de, de, de unos snacks de queso, eh, y dice, Ten tienen que ver las 500 millones de con mi snack de queso, y es así, es que es así, es, es, son auténticos, es un auténtico show, con unas ganancias de 2,7 millones de dólares, si ganas la carrera, que tampoco está mal, Roldán lo cogeríamos, ¿no? Vamos, no, no hay problema. ¿no? Sí, mitad, y en eso estamos también. de acuerdo, ¿no? Yo por lo... la mitad lo hago también. Por la mitad, vale. <ríe> no, no, es, es la carrera, la carrera. Y aparte está bien que sepa la ganancia, porque, por ejemplo, los grandes premios de Fórmula 1 tienen un premio, pero nunca lo sabemos, evidentemente mucho más pequeño. Y hay un premio también para el segundo, para el tercero, en fin. Te he traído porque tú comentas todo el año en eh, Movistar. Por cierto, la carrera se da, te digo, porque lo peor que puede hacer un periodista en redes sociales es hablar. De quién da y cuándo da y cómo da en televisión una carrera. Porque quien no se dedica a televisión puede meter la pata. Yo he dicho que se da íntegra en Vamos y creo que metió la pata. Porque se da íntegra en Movistar Fórmula 1, ¿no? Y los prolegómenos en Vamos.
0: Exactamente. Empezamos con el previo en Movistar eh, a las siete y media. Eh, la carrera íntegra será en Movistar Fórmula 1, pero fragmentos de la carrera y el previo se dará también. En paralelo en Vamos. Eso sí, en un momento de determinado, pues pasaremos a, a Movistar Fórmula 1 en exclusiva. O sea que todo el mundo que la quiera ver estaremos en el día 57.
1: De Movistar. Vale, perfecto. Y tú comentas todo el año el campeonato indie. Con lo cual te voy a preguntar de los hombres fundamentales. Venga. De los. Eh... Vamos por la primera línea. Nadie da un duro por él. Eh... Ha puesto una foto en un atardecer, ya el hombre no sabe cómo motivarse. Es verdad que no ha tenido fortuna, eh, porque podía haber ganado eh, al menos en un par de ocasiones claramente. Y está la maldición de los Andretti. Andretti no gana, no gana un Andretti desde 1969. O mejor dicho, solo ha ganado una vez Mike, eh, Mario Andretti, que posiblemente sea el, el piloto americano vivo con un palmarés más rico y más variado que hay, eh, incluido un Mundial de Fórmula 1. Eh, solo ha ganado una vez, la última pole fue en 1987 y siempre le ha pasado algo, y luego le ha pasado a Michael Andretti, al malogrado John Andretti también, y a Marco Andretti. Marco Andretti, el ritmo en, en los entrenamientos ha sido malo, pero tenía una vuelta de calificación eh, maravillosa. Eh, ¿Le das cuántas opciones?
0: Eh, no, no le doy muchas. A ver, la, la, la estadística está de su lado, porque la posición de salida que más veces ha ganado la Indy 500 es la pole position, pero yo... Eh, creo que no lo va a tener fácil y para mí no es el favorito. Primero, lleva corriendo desde el 2006, si no me equivoco, en la IndyCar. Sí. Eh, creo que tiene un par de victorias en todos estos años, en general en IndyCar. Eh, y luego, si tú ves las últimas carreras de, de Andretti, casi siempre o siempre va un poco hacia atrás. Entonces, igual me equivoco, pero para mí no es favorito el poleman hoy.
1: Vale. Eh, hay que tener en cuenta que siempre, eh, a pesar de... De verdad, la literatura dice que pueden pasar cositas y van a pasar... Pero el 44% creo de veces que se ha, eh, ha ganado a alguien en <ríe> estas 103 ediciones, los el 44% de los ganadores ha sido de las de la primera línea. La primera línea en Indy son tres pilotos. La salida es lanzada un ratito después de que eh, haya el Start Your Engines. Se colocan detrás de un Corvette y van dando unas vueltecitas hasta que ya se produce la salida lanzada. Eh, y vamos al, al hombre que todo el mundo, que es el líder del campeonato y que eh, se pegó cinco intentos en el Fast Nine para mejorar el tiempo, fíjate la confianza que hay que tener en tu coche para ir a ese límite que es Scott Dixon. Eh, todo el mundo le coloca en las quinielas como gran favorito. Tú también.
0: Es uno de los cocos, claramente. De, pero luego Indy 500 es algo muy, eh, muy específico, hace falta mucha suerte. De hecho, Scott Dixon ha ganado cinco veces el campeonato de la IndyCar, pero solamente una ha ganado Indy 500 yo creo que tiene algo, algo escondido, entre comillas. Yo creo que es de los pilotos que más ritmo en carrera tienen. Pero es uno de los favoritos. No es Para mí no es el favorito. Recordamos que los últimos siete ganadores de la Indy 500 están hoy en pista. Ah, fíjate. O sea que al final dices tú, Scott Dixon, sí, pero Scott Dixon no es uno de los siete ganadores. últimos siete ganó, pero hace más de siete años.
1: Claro, y entonces ahí, ¿quién meterías en esa en ese capítulo de favoritos porque tenemos tercero Asato Sato con, con Bobby Rahal, o sea, tenemos un Andretti Ganassi, todos Motoronda, Honda eh, Rahal Honda, BKi con un Carpeter Chevrolet, que es una cosa curiosa que esté ahí, Hunter Rey, Andretti Honda, Hincliff, con el coche que tenía que ser de Alonso, que hubiera sido para Fernando Alonso, eh, ¿quién metes ahí de favoritos? ¿Tu lista?
0: Vamos a ver mi lista, empezamos eh, Scott Dixon, Takuma Sato Takuma es un tío que siempre saca petróleo casi siempre, además es uno de esos que o gana o se estrella, entre comillas, ¿no? O sea, o va hacia adelante, o, o, pero siempre da espectáculo y yo creo que está, curiosamente, cada vez más acertado, Takuma Sato en las 500 millas. Tenemos a Ryan Hunter Rey, es un, es un americano que ya sabe lo que es ganar, lo hizo en el año 2014 y yo creo que también tiene, tiene bastante ritmo. Alexander Rossi, ojo, americano. ganador, no, bueno.
1: Eh, cuidado, ¿no?
0: Y cuidado, ganador en su debut eh, en 2000... Eh, ¿Cuándo fue? En 2016. Eh, en 2016. 16, sí, sí. Eh, tenemos a Leo Castroneves, que sale detrás. Ha ganado tres veces, pero ojo, eh, yo aún saliendo pegadito a Fernando.
1: Detrás, detrás de Fernando, eh, de hecho.
0: Sale detrás de Fernando. Yo le doy también posibilidades... Y luego no nos olvidemos tampoco pues, de, de Will Power, de Simón Pagueno Ambos salen por detrás. Yo creo, fíjate, Carlos, que este año es un año de romper un poco estadísticas. O sea, eso de que la primera línea, 47%, nadie ha ganado en la posición 26 sexta saliendo 26, Alorso, sexto, sale 26 nadie ha ganado, sí. sí. Nadie ha ganado. Si lo han hecho hay un
1: 25, la... eh, que es Rutherford en el Hay 74. un 25
0: y hay dos 28. Sí, 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 sí. Y no hay ningún 26. Yo, sinceramente, creo que este año tan atípico es un año en el que vamos a romper estadísticas. Y, perdón, dije últimos siete ganadores. Son los últimos seis que he metido ahí sin querer a, a Montoya, que obviamente no corre. Son seis.
1: Ah, los seis últimos. Los vale, seis correcto. últimos ganadores, sí. Eh, bueno, tenemos también para ayudarnos en, en escrutar, que estuvo conmigo en 2017 allí y que lo sigue todos los años, a Charlie Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Carlos. Hola, Roldán. Hola.
1: Oye, como eh, nuestro particular hombre del tiempo, eh, bueno, de todas maneras, Roldán, eh, yo creo que detrás de esos grandes favoritos el siguiente, claramente, eh, o el que está ahí enredando mucho es Palou. Que está, eh, Fíjate, está.
0: claro, claro, tenemos a Palou, que cuidado porque tiene un ritmazo tremendo, mm. y el que tú decías también, ¿eh? Y Rinus BK, son los dos rookies. Y está curioso, porque uno, está, uno es Honda, otro es Chevy, uno sí. es eh, ganador de la Indy Lights, otro es recién llegado a Europa y eh, de Japón. O sea, que, que está, está bonito el tema.
1: A ver, eh, Charlie, ¿cuál es la previsión del tiempo? Temperatura. Cuanto más calor, más difícil es adelantar. ¿Qué se espera comparado con lo último que hemos visto, que es el card Day, que vimos pues mira, este viernes?
5: El card Day estuvo prácticamente despejado y con 30 grados. Y hoy va a estar con nubes y claros. Está... No podemos decir lluvia, pero si sí está el ambiente bastante húmedo, hay hay que bastantes... cae un poquito de agua. Probablemente al, al inicio de la carrera se pueda retrasar un poquito por, por algún chaparro, en fin, muy pequeño. Anda. Pero a partir de ese momento estará estable con, números, con nubes y claros, 29 grados. De ah, lo cima. mismo,
1: se esperaba más, sí. Sí. Y el viento soplará
5: a 10 kilómetros por hora desde el suroeste. Eso significa que con la recta que va de norte a sur que tendremos viento de cara y lateral en la recta y en la 1, y a favor y casi de cola en la recta de enfrente. Y luego, de la 3 y la 4 y toda la recta como decimos, viento más bien de cara, pero pero de lado.
1: No sé qué es mejor, yo ahí tengo la duda, yo creo que para para el tema rebufo es mejor el viento de cara, para poder ir más cómodo claro. en rebufo, claro lo que no, pasa es que viene un porque... poco ladeado entonces... bueno también viene ladeado y aquí no hay frenadas y, es que, claro, yo, yo lo veo con mi prisma claro, europeo es que
0: viento de frente claro al ser el, el oval no que vas para adelante luego para atrás claro no
1: claro se reparte sí se reparte claro, claro. si sí, lo que tienes Básica, por un lado mal para el otro básicamente sí bueno eh, y tampoco bueno son tampoco creo que sea decisivo esa esas rachas de viento ahí lo que puede pasar es que hubiera efectivamente un viento racheado fuerte claro. eh, que te sí. que te expulsara hacia 10 hacia fuera no eh, luego las cuatro curvas que son curvas eh, ¿Qué particularidad tienen, eh, Charles? Pues,
5: en realidad, la particularidad es son todas iguales. Todas tienen 9,2 grados de inclinación, todas miden 400 metros cada una. ¿Cuál es la, la diferencia? Pues que la velocidad con la que llegas a la 1 no es la misma con la que llegas a la 2, ni con la que llegas a la 3, ni con la que llegas a la 4. Aparte, suelen tener temperaturas distintas porque a, a veces unas están por la sombra de las gradas sin que les dé el sol, con lo cual está la pista un poco más fría, con lo cual o agarra más o agarra menos, depende. Por eso varía, incluso a veces varía en una misma vuelta. O a lo mejor hay intervalo de cinco vueltas, no vamos a exagerar tampoco, una vuelta son 40 segundos, un sí. número redondo. Entonces, cada curva es distinta por la velocidad en que se llega, porque tenemos dos rectas largas de un kilómetro, y luego las otras dos rectas, las que unen la curva 1 y 2 y la 3 y la 4, son de 200 metros. Entonces, el coche, como digo, llega a cada una de las curvas a una velocidad distinta.
1: Bueno, sí, efectivamente. Al final eh, parecen exactamente iguales, pero no lo son. Y, y... Lo
5: son, pero no por las condiciones en las, que, en las que se llega a cada
1: uno. Pero tienen distinta velocidad cada una, efectivamente. Claro, tú y... la
5: curva 3, un circuito, siempre vas a llegar igual.
1: Y la que enreda, la que en los últimos años fastidia más al piloto y, está, y produce más incidentes, es la 4.
0: La cuatro y la, sí, la 4 y la y, y la 2, porque tienes toda la recta por detrás. Y luego hay sí. un dato curioso, y luego lo analizaremos todo en el Movistar, especialmente en el previo, que tenemos tiempo, eh, los rebufos se empiezan a notar muy, muy, muy lejos. Es decir, tú estás a 5 o 6 segundos de, del piloto de delante y notas el rebufo. Y el aeroscreen eh, sí. tiene la ventaja de que al final genera bastante más turbulencia, por tanto, te, te, te pegas un poquito más al, al coche adelante pero tiene la, la desventaja que esa propia turbulencia luego te hace perder más eh, agarre, especialmente en las ruedas delanteras, ¿no? De grip. Y por tanto, claro, eh, la curva número, las que dan accesos a la recta, la 2, y la 4 son las más eh, importantes, claramente.
1: Claro. Bueno, es donde más se arriesga sí sí, sí, para, sí, ir, sí claro. para intentar salir más rápido. Y claro. que no pise el vierte agua, Fernando, por Dios. Que sí. otra de las cosas que este año, eh, estaba leyendo el otro día, al piloto que iba detrás de Fernando en el accidente, y es que una de las cosas de este año es que con el aeroscreen, en el momento que pierdes un poquito el coche, es muy fácil perder el aero. Por eso dice que no lo controla Alonso. En 2017 le pasó lo mismo y más deprisa y lo controló. Sí. Y por eso se produce el accidente. Así que, bueno, hay que tener en cuenta. Ha sido un placer, compañeros, que Charlie, luego te voy a oír en la carrera. Estarás a mi vera. ¿eh? Así sí, que, oye, una, u, dime. Tres, déjame un dato muy
5: rápido. muy rápido. Duración media de la carrera, cinco últimos años, tres horas y un minuto.
1: Tres horas y un minuto, o sea, ocho media, y media. Vale, sí
5: media de vueltas bajo amarilla, 43. Uy. Casi un cuarto de carrera. Y media de periodos bajo bandera amarilla,
1: 6-7. Bueno, pues el dato. Gracias, Charlie. Un abrazo. Gracias, Roldán. Hasta luego. Gracias. Pásalo bien. Bueno, pues hasta aquí, con PGP Recordaos que Maverick ha reconocido el problema de los frenos. La caída 2-22, por suerte, no ha pasado nada. Ha sido un placer. Hasta aquí, con PGP Esta noche, 8 y media, hasta las... 11 y media, si hacemos caso a la duración que ha dicho, dicho Carlos Barzal, en tiempo de juego viviremos las 500 millas en Indianapolis. Ha sido un placer. ¡Adiós!